0: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这一集编辑室 on air 主持人林安妮。今天我们要来聊一个最近非常夯、你一定要知道的大事情，那就是碧桂园风暴。我们今天邀请到深度内容中心大陆事务总监刘秀珍来到节目当中跟大家分享。欢迎秀珍！嗨，大家好。这几年呢，我们常听到一个术语叫做“大到不能倒”，意思呢是说有一些金融机构呢，因为它存了很多人的钱，你我的钱，或者说它存入了一些重要机构的资产，它如果未来倒掉了，它会很麻烦。所以呢，政府通常不会让这样子的大到不能倒的企业或是金融机构给倒掉。最近大陆也有几家这种具备大到不能倒的房地产企业呢，金融机构出事喽。这让人非常的匪夷所思，为什么呢？我们今天要邀请秀珍一起来探讨。首先要来请教一下秀珍哦，这一波呢，我们听到一开始有可能有这个碧桂园，接下来又听到这个中植系底下的中融信托，甚至呢，这个恒大呢也申请这个破产保护了。可不可以来谈一下，到底大陆的房
1: 地产发生了什么事情呀、啊？嗯，哎、啊，你讲到这个哦，呃，应该是说我们是。最近这一段时间，可能这一两个礼拜，看到好像这几家非常有名的大陆知名的这个房地产开发公司出现了问题哈。当然，中融这个呢，它是一个信托投资公司底下的一个，就是它是一个大的呃资产管理公司底下的一家信托公司。然后它为什么跟房地产有关呢？因为它去投了很多房地产。好，就是我们这是一两个礼拜里面看到的这个。大的案例，但实际上大陆的房地产出问题哦，不是现在才开始的，它其实已经叫做团面下已经进行了很长一段时间。那包括刚才讲到的这个恒大，恒大的这个房地产啊，它是两年前就出事了。我我印象中，当时在处理这个恒大房地产的这个新闻的时候哦，那时候呢，就是因为因为恒大的这个卖的房子啊很很多，而且大部分集中在广东。所以那时候我们会看到，天天会看到很多新闻是，就是很多买房子的人啊，都跑去这个恒大的，只要是他的这个门面店面前面就跑去抗议，说你怎么交不出房子来啦？又什么、呃，简直好像就像要破产一样。然后我们还看到有些这个视频的画面，就是这个恒大他们自己的这个开发商里面的呃这个干部啊，都已经被这些抗议的人呢搞的，就是把他围在一个。房间里面不让他出去，让他搞得他精疲力竭，就是有这样子的画面，不断的在我们看到的新闻里面出现哦，所以恒大的这个事情，两年前就发生了。大陆的房地产的问题也不是今天才发生。所以呢，他其实如果我们要去追溯它的源头的话，应该说是哈、哦，大概就是大概在2017年、18年，也就在五六年前。大陆的这个房地产政策一开始转向之后，那等于就是已经替他的这个房产的发展啊，这些开发商的这个发展呢，已经种下了一个一个隐忧，很大的隐忧。那我们当然就是后面可能也还会去谈到当时的这个政策会是什么政策。就是过去很长一段时间，这个房地产是大陆经济发展的一个很重要的火车头。其实不管在在我们台湾，应该也是这样，就是说。房地产呢，它占整个 GDP 的这个组成啊，是很重要的一部分。在大陆呢，已经接近了大概两三成左右。所以呢，大陆很长一段时间是靠房地产的这个经济啊，在支撑它的整个宏观的经济。但是呢，后来呢，慢慢慢慢演变成什么问题呢？就说这个这个任何产业啊，它发展到呃很热、很红、红火起来之后，它就出现了乱象。这个乱象是什么呢？对大陆来讲，就是说它的这个金融机构的支持，本来这个钱呢，我我应该是要平均分配啊、呃，就是说我的实体的产业经济里面应该要分配到一部分钱，然后房地产应该要占多少的这个金融的贷款的资源。可是后来会发现，因为房地产太好赚了，因为大家在在整个中国大陆也跟我们。早年一样哦，就说大每个人都觉得应该要拥有一套房子才能安身立命，所以在中国大陆也是这样。所以呢，这个房地产啊，变成大家都去追逐的一个目标。那变成金融机构呢、啊，他也觉得我把钱放到这个房地产里面来呢，是很好的一个获利的来源。所以后面越来越发展呢，就会发现很多变相的情况出现，也就是当政府呢把钱，譬如说。我从二零零八年这个就是这个金融危机之后，很多钱当时中国大陆它应该是全世界里面就是拿钱拿出来最多的一个经济体哈。钱呢本来应该都是要放到实体经济里面去的，当然大陆当时也很多什么造桥铺路啊，搞了一堆，但是呢有些钱就进到了房地产市场去。进到房地产市场去呢，他慢慢慢慢觉得，因为啊很好赚。然后获利很高，那后来它的整个控管呢也就越来越松懈。那也就是说，它的变相的情况很多。然后在这个金融机构它后端的控管越来越松懈的时候，那也就是钱大量的进到了房地产，大量进到房房地产呢，它就变成一个有一点像一个恶性循环。因为你钱投的越多，房地产的这个被炒作的这个价格就越高。那越高呢，大家就越买不到房地产。因为越买不到房子，那就变成另外一个，其实这个对整个中国大陆来讲，变成一个他们也不想要继续让它这样变相发展下去的一个情况。所以到了我们说到了2017年那个时候呢，整个大陆政府他觉得这是一个乱象，必须要出手去解决这样的一个问题，就是说希望大家比较能够买到平价的房子，然后钱呢也可以回到实体经济去。所以那个时 候， 我印象很深哦。那个时候应该是习近平他就讲了一句 话， 说这个房子啊不是用来炒 的， 其实是用来住的。所以当时有一句话 叫“ 住房不 炒” 嘛， 哈。所以有了这么一句话之后 呢， 整个中国大陆 呢， 他们就把这句话当做一个他们房地产政策的一个新的方 向， 就是 说， 那我接下来的这 个， 包括从金融机构 啊， 包括从这个股市 呢， 这些。这整个的这个等于就是我要提供房地产资金活水的这个源头呢，我要开始控管起。那他开始控管之后，钱就要慢慢的，希望他能够导正回到实体经济。不过呢，这一个算是有点漫长的过程，也就慢慢种下了房地产开发商很难从金融机构去拿到钱这样子的一个后果。
0: 对，刚刚听到这个秀珍讲，其实大陆调控这个房地产，它其实也不是说这几周的事情，它其实是好几年慢慢这样调整过来。那谁呢？最早这个一音定锤，就是说我们政策应该怎么走，就是这个习近平在二零一七年的时候呢。他就讲到这个房住不炒，房子是用来住人的，不是用来炒的。自此讲了之后呢，这个哇，这个大陆的，因为大陆的这个体制比较跟台湾比较不一样，这个、领导人发话了，当然整个金融机构的钱呢，当然就不能往这个呃房地产跑。那其实刚才说你有提到说，这个我们一向都说房地产，它可能在整个经济结构当中是扮一个火车头哦，因为它比较有点像是这种某一类型的这种基础建设，那它一动了，可能比如。比如说，那个原物料有人买了，然后这个工人去盖房子，他也有收入了，等等的。所以我们会形容说，他是一个呃火车头型的这样的产业。那自从这个政策上呢，习近平这样拍板“房住不炒”之后，这个房大陆的很多房企其实他也难很难去拿到钱了。哎，可是我有个疑问啊，秀珍，这个。嗯，房住不炒这个感觉，房住四海皆准啊！这个这句话实在是太符合台湾讲的这个居住正义。那习近平哪里有有有做错吗？这个政策不是很好吗？房住不炒，大家大家别炒房，那钱也不要一直这个。疯狂的在这个把把钱给这个房地产业，让他们去批地，不是很好吗？那为什么会酿成最近的风暴呢？是是不是哪个环节有什么样的疏失，或者说哪里发生了擦枪走火呢
1: ？对我，我觉得这个应该是说他的问题本来可能太过严重了，就是过去这个房地产变相发展的这个，他们叫金融的无序扩张，哈，等于是金融业跟房地产开发商。然后整个结合起来，甚至跟地方政府呢是一起，它变成一个叫做三位一体的这种炒炒作方式。这个等于就是发展到一个，我觉得在当时来讲，可能对习近平的这个他的这个主政的单位来讲，他们会觉得已经大到无法控管。为什么这样讲呢？就是我们去看地方政府哦、啊，就是为什么现在讲。大陆的地方政府的债务问题跟房地产有很大的关系，就是很多地方政府啊，他为了要能够发展地方，他必须要靠卖地，卖地来这个增加他的财政的收入。那所以呢，他卖地呢，就跟房地产开发商之间有了一定的关系。甚至呢，这个开发商如果呃资金来源不够的话，有时候还有地方政府去担保。甚至呢，地方政府他甚至跟房地产开发商还可以合组公司。来开发房地产哦，那这样子的一个后果呢，就是变成这个三个呢全部搅在一起之后，等到你实行这个房住不炒的这个政策一下来之后，它等于一下呢是不是只打了开发商，地方政府都有事情了。是的，所以你知道现在的这个地方政府很这个问题呢，其现在其实地方政府还承受着很大的压力。你可就说，我不能再继续炒房地产了，那我的财政收入来源要从哪里来呢？那他只好去发债，可是这个发债还是要还的、啊。那所以他接下来，所以我们知道，呃，今年大家也可以从新闻里面看到，很多地方政府是发不出公务员的薪资、欸
0: 。哎
1: ，对你很难想象说在大陆公务员必须面临减薪这样的问题，可是实际上在很多我们说这个经济发展的比较呃很繁荣的地方上，像。广东或者是江苏，他们这些地方的公务员都被减薪了，起码减了四分之一的薪水。所以如果大家到、嗯、到那里去看一看，很多地方的官员也会这个叫的苦哈哈的，这个就说他们的薪水一下减那么多，是很很难，这个心里头也也不是很好过哈、哦。那当时就是刚才你也有提到一点，为什么习近平讲了这句话之后，整个的影响会那么大？所以当时呢，等于就是包括这个人行、人民银行，就是我们的央行，就是地位相当于我们这个呃人民银行，跟他的这个证监会，当时呢应该叫，就是在他的这个去年整个政府还没有改组的时候，他叫银监会的这几个单位呢，他们就去共同定了所谓房地产的三道红线。所以大家现在去看大陆的房地产新闻，都会看到这个所谓的三道红线。就是种下了今天的这个，现在房地产可能一片这个低迷，甚至到可能随时会听到什么破产啊、还不出钱这样子的新闻出来。就是当时的这三道红线，算是这个这个叫紧箍咒吗？还是叫什么样子的这个很强力的一个收缩的政策？包括譬如说去限制这个。开发商的这个资产负债表，或者是它的这个净负债的比率，还有它短债的这个比，这个要求下来之后呢，就是你你开发商如果不符合这些条件的话，我没办法继续跟银行借钱、欸、所以那这样讲的话就是，就说银行呢，它开始就这些开发商，你是在我这个三道红线的标准里面属于哪一层，然后我给你多少的钱。因为这样子之后呢，你你就会发现，慢慢的，本来是要靠银行来提供这个资金的活水，可是你这个水源呐、啊，在这里一断了之后，因为三道红线一断了之后，那这些开发商的钱要从哪里来呢？那我们在讲，呃，如果是这样的话，他房子如果继续卖得很好，照理来讲，他这个开发商还是可以继续活下去啊。可是呢，嗯、我们也看到大陆这几年来，在它的总体的。整个环境呢也出现了很大的变化，包括什么呢？就是说一般人会不会想要继续买房？好、哦，这是一个问题。第二个呢，讲到就是说，哎，那这样子的话，因为现在大陆的人口呢，从去年开始啊，就是大陆出现了一个人口的很大的变化。本来它的人口呢一直都是增加的哈，但是到去年，大陆的总人口数开始下降。所以呢，这给大家一个什么样子的心理预期呢？也就是说，那我接下来要买房的人应该会减少啊。就人口出现的变化，对于整个房地产市场来讲，也是一个很重大的信号。就接下来对于房地产的需求是不是要下降？刚才我们讲到，一个是从他的活水资金的那一端，哦，从那里先堵掉了之后，哎，那开发商现在他想要赶快把他自己手头上的这个。产品赶快卖出去，结果现在发现，哎、欸，买的人意愿不高了，卖不出去了。哦，那当然，我们也讲到整个市场的环境也变化了，所以在这种情况下，很多房地产商啊、哦，他等于是他的这个去化不利啊，产品去化不利，那这样他的资金的一个没办法从银行来，另外一个我没办法从消费者从买房的这一方来。那他的这个本身的钱就赚不动了
0: 。嗯，刚才修正其实有提到说，如果说哎、欸，那个虽然说这个呃，习近平讲房住不炒，然后那个金融机构、人行等等的都配合哎、欸、来实施这个三道红线。那如果说这时候这个经济景气还很回落的时候，房地产产业如果说你还能够继续卖房赚钱的话，其实是。有办法度过这个危机的，可是偏偏现在的状况就不是这样。一来是说有刚才秀云讲的状况，可能大家对这个房地产的思考，诶、欸，我现在需要买房吗？那如果说我们用最近来看一下大陆一些经济的数据，真的会知道说大陆的经济最近真的不是很好。我们来看一下它的 CPI 哦，这个 CPI 其实我们讲的是消费者物价指数哦。那通常我们常理都会讲说啊，我们不要超过二趴，超过二趴都好恐怖哦，就是。这个 CPI 超过3帕四帕，我们都非常有感，大家会觉得说这个物价涨上来涨得很可怕。可是，在大陆大陆的状况，它反而需要担忧一个叫做通缩，这个是这个也是大家最近讨论比较多的、哦。那大陆它自己刚公布了这个 CPI， 七月的 CPI 其实是很可怕的，出现一个负成长的状况，它是年减零点三帕。那这个是什么意思呢？就是说，哇，这个开始有一点这个大家不敢花钱的这样疑虑上来咯。那不只是他的 CPI 是这样子，那他它,它的大陆。它的大陆企业这一端的 PPI 呢？企业这一端到底有没有很很这个看好景气去买买原材料回来呢？没有哦，它也是在七月出现的负成长，负四点四趴。那 CPI 跟 PPI 凉凉转负，的这个也不是只有七月的事情，但大概六月的时候，大陆的 CPI 就是刚好就是零。就是零成长的状况，然后 p b i 也是呈现一个负值哦。那这个让大家对大陆经济的未来其实是会蛮担忧的，因为只要人家不开始买东西哦、喔，这个制造商马上会面临一堆的这个囤货。然后还有一堆的费用要付出，所以可能很多公司最怕的状况都是担心这种同桌。那偏偏大陆的这个房地产，刚刚讲到说，哇，这些公司碧桂园啦、恒大啦，或是中植系，哇，就是这个大陆这个不可一世，这种很大很大的集团，大家到不能倒。没想到在这种经济的气氛底下，它其实是不是也让它受创很重啊
1: ？对，刚才安妮讲的这个是总体经济的环境，哈、哦，就是、说。现在大陆经济，我我看这几天的新闻也讲到，就是说很多这个外资机构把大陆今年的经济成长的预测都往下挑了，就往下减了。本来呢，大陆政府啊自己今年年初公布，他们大概都觉得有五点五的这个，就是百分之五点五啊，今年整个 GDP 的成长率啊。但是呢，前几天包括什么巴克莱啊，或者是什么 UBS 等等，他们都把它调到只剩下五哎。结果呢？这两天可能是瑞士的这个经济学家叫汪涛嘛，我看他他已经把它调到 4.8 八了。<笑>嗯，所以整个全年的经济，刚才安妮讲的这个 CPI、PPI， 然后再加上如果大家去看它的出口，哇，七月份的出口这个竟然已经减了。我们如果用美元计价的话，它减了十十几，超过一成以上哎、欸，就是它的这个、嗯、用年年增来比的话。这个呢，他说这个出口呢已经创了这个疫情以来最差的一个月份，所以也就是说，他现在在这个整个 GDP 的这个组成里面，几乎主要的这个他们讲三驾马车的部分，里面包括消费啊、进出口啊这一块都这么差的话，那大家对今年的整个经济预期当然不会好。如果你对经济预期不好的话，你怎么会想买房子呢？
0: 就是在这种气，对，就是在这种气氛下，刚好就爆了这个碧桂园哦。这次呢，秀珍还有我们的好几位同事哦，我们一起联手制作了这一次这个碧桂园风暴，真的是非常精彩。大家等一下呢，如果说那个听众朋友有兴趣呢，也可以马上立即上到这个《今日报》网，我们来搜寻一下碧桂园风暴，我们就可以来看一下到底这一场这个风暴是怎么发生的。然后呢，接下来也要来问一下这个秀珍哦，这个很多人都把这一次这个碧桂园风暴把它比拟成啊，这个很像2009年美国的这个雷曼兄弟事件。那我们知道说雷曼兄弟事件也是开始有公司发生的这个违约啊，然后债务还不出来，结果影响到就是接连倒成一片，连环倒，然后烧到这个全世界哦。那您觉得说，哦、就是大家现在把他这个碧桂园风暴，可能把它讲理解为这个中国版的雷曼兄弟事件，觉得比喻恰
1: 当吗？哎<笑>、啊，你这个问题应该要去问经济学家。对<笑>，不过呢，不过呢，我们从比较基本的这个条件来看这两者哈，那当然我看到有一些，譬如说有些学者呢，他会分析说，其实我们不能够把两个拿来呃叫等同视之，但是他们也有相似的地方，相似的地方就是说，它的问题来源都是房地产啊，都是因为房地产出事，但是呢，在美国呢，这个房地产出事的，他们处理的途径跟处理的手法等等哦、喔。不太一样，怎么说呢？就是他在这个这个雷曼兄弟他发生问题的时候呢，可能比如说他要求呢，你你们这些大股东之间，他们能不能比如说把这个房地产用这个降价的方式卖掉？还有呢，就是这个政府愿不愿意出手救他们？当然，我们看到后面的结果就是，美国的政府是不是没有非常挺力支持，所以他后面整个就是让他破产，而且因为雷曼兄弟他在全世界的这个。商品啊非常多，所以呢，等于就是为什么说会影响到全球呢？因为大家去买，买它这个商品买多了，所以它的影响层面很大。可是我们来看大陆现在的这个房地产风暴哦，诶、哎，那我们就从刚才前面两个讲的，第一个就是说，呃，他自己这个开发商要不要降价求售？我们发现的确他们自己也用各种方式希望可以赶快把产品卖掉哈、哦，从恒大以来等等，现在他们都有在降价出售。再来呢？大陆的政府要不要出手相救？虽然我们现在看到，就是说好像还没有很庞大的，或者是说可以反转市场信心的一个大的政策出来。可是呢，我们也可以看到，就是说大概从七月开始呢，它整个这个政府对房地产的政策基调已经改变了。就是我们刚才前面讲的那个很重要的那一句话，“住房不炒”这句话。已经没有出现在他政府官方的文件里了，所以呢，我们如果用这个来判断，他的这个房地产政策应该是已经开始调整了。接下来呢，他们就说在这个开的七月的这个政治局会议里面去讲，他们要去优化房地产政策，怎么个优化法呢？当然，我们可想而知，就是接下来他的金融机构对这些开发商借钱要不要宽松一点，条件要不要放宽一点？那再来呢，就说。他对这些开发商的监管，他可能也不会像过去那样的规模这样。所以呢，就是说从整个政策，还有刚才我们讲到开发商自己来讲的话，我觉得从这里我们又可以去看到他跟雷曼兄弟不一样的地方。也就是说，中国大陆他真的会把房地产这个事、这个企业呢，当成真的是大而不能倒这样子的一个产业，因为里面。还有很多是大陆自己的国企，像刚才安妮讲到的这个中融系统里面的中植系里面的这个信托公司，那个让它倒的话，影响这整个影影响应该是非常大的。
0: 嗯，哇，这样听起来，其实大陆这个最近他其实有意识到说，诶、欸，我们真的要注意一下这个房地产的这个风暴，因为不只是这个房地产商的利益在里面，人民的房子资产可能都叠在里面，连这个地方政府都跟他有关，所以这一场这个大陆的中央势必是必须下来自己做这个调整哦。那所以呢，这個、感觉起来跟其实虽然跟这个雷曼兄弟事件起初可能跟这个房地产都有点关系，但是。至少，大陆政府在这个风暴开始一开始呢，就有注意到这样的问题，也开始在松绑当中哦。那其实，呃，我们在采访过程当中也是有这个台商形容说啊，这个就是这个比较不算是全球性的这个风暴啦，因为比较难像这个美国的这个金融机构，大家可能都会买到它的产品。那因为大陆的这个。比较特别，因为它相形之下，它的金融体系啊比较封闭，那金融产品呢，其实也比较这个就是特别一点，它可能比较局限在可能当地人比较会买。那虽然说这一次的这个风暴当中哦，就是台湾的金融机构也是有人这个踩雷哦。我们这个还是暂时呢把它定调为这个感觉像是大陆国境内的一场本土的金融风暴，可能会比较恰当哦。那这里也要就是提供一个讯息给大家，到底呢这一次我们的国内的台湾的金融业者在这个碧桂园啊或者中子期风暴里面当中，我们大概踩雷破险的情况哦。那根据这个网利啊，这个只要就是国际上某一家。公司就是爆发这个哎暴雷的，他发了发生了什么违约事件的时候，这金管会动作都非常的快，他马上会请这个国银哦，国内的银行都去调查自己的状况，证券业去调查，保险也去调查，调查自己的投资啊融资的状况，有没有人踩到这个。有毒的资产有没有有没有人踩雷呀、啊？那在这一次呢，就是在这个碧桂园跟中植系风暴里面当中哦，这个中植系风暴根据金管会自己清查结果呢，是这个台湾的资金哦是没有在里面，所以呢就有这个媒体下标就说，哎、欸，我们全身而退哦。其实这些反应呢，就是大陆的金融体系真的是比较封闭啊，有些产品真的不容易买到。不过也有像这种碧桂园，因为它本身也是这个香港的上市公司，又是大陆这个房地产巨擘，所以其实。像台湾有些金融机构还是会跟他有这个来往，比如说就有一家银行这个授信啊，就是授信二点八亿元，然后还有五家银行呢，其实他自己是没有买这个碧桂园的公司在，但是呢他自己卖的这个。碧桂园的公司在给客户，然后大概卖了呃卖了二十二位，大概是一点七亿，所以的确台湾有一些高资产主可能有踩到这个碧桂园的雷。不过后来这个经管会有说，就是呃这些二十二位客户他们买的这产品也未必是就是当时候就是有在讲说啊受到这个波及的这个公司在。所以整体来讲哦，就是说这场风暴呢，虽然说我们看起来像是一个大陆一个比较本土型的这个金融风暴，但是还是因为两岸的这个纽带还是蛮深的、哦，所以还是有一些这个台湾的金融机构，还有台湾的一些高资产族，甚至呢，其实有人也会担心说，台商啊，台商可能在大陆本土也是可能会碰到这个碧桂园呐、啊，也是会碰到这个。中十系风暴，那如果说他们也因此就是成为那个倒下的骨牌，可能也会延烧回台湾哦。所以说，是不是首先我们来看一下这件事情，真的不能够只是把它当成是一件国际事件在看哦？是不是也需要居安思危一下
1: ？嗯，我觉得艾利刚才前面讲的这一点很重要，就是说我我们会以可能一开始我会觉得说啊，那大家都没有去买他的商品的话，可能也不会受影响吧？或者是说我即使是大陆的台商。但是我也不见得会去买碧桂园或者什么的这个房子，所以应该不会有什么交不出屋等等的问题。所以就说我们看这个问题的话，可能不不要只限停留在看就房地产看房地产，而是说这个房地产的风暴，它到最后会不会演变成整个大陆经济的这个叫做股牌、股牌效应，好或者是什么最后一根稻草？稻草其实呢，嗯、要讲啊，就说。我我们在看这个国际啊，呃，国际间去看大陆这次的这个房地产的问题哦，会觉得比过去在关注大陆的呃经济的现象会更关注，会更在意这一次出现的问题。因为我刚刚呢也看到一个，就是好像韩国他们自己最近也组了一个呃政府单位里面组了一个小组，就专门针对中国大陆的这个房地产的问题，关注它的。会如何发展？因为大家都很担心，大陆现在的经济已经有一点点，就是疫后的复苏本来就没有像他们自己宣称的预期的这么好哦。刚才我们也讲到像七月的出口，它的那个跌幅啊是超出经济学家预期的，就是说它现在的经济表现哦，就是如果我们就已经看到的是，是应该不用那么担心。但是大家担心的是。有哪些事还在台面下我们不知道的未爆弹？所以大家都很关注，说这个房地产效应它到后面会引发哪些哪些整个对整个宏观经济造成的很大的伤害，反而是那一块。我们知道现在大陆的台商，他在大陆呢，现在经营的这个他不一定跟房地产有关，可是他对他是在那整个大的环境下运作的，所以大家的获利等等啊都会受到影响。单位台商的出口啊，什么都是受到这整个系统内的这个因素受到影响的。所以你说我们有这么多台商在大陆，然后我们两岸之间的经贸往来这么密切，会不会延烧回台湾呢？我们应该说，大陆有事，大陆的经济有事的话，那台湾的经济势必也很难不受波及啊。所以我们在看这个问题的时候，应该是从一个比较总体的面向去观察它。
0: 对的，尤其是在一个金融体系当中哦，因为它其实是环环相扣。其实最怕就是这个蝴蝶效应，不知道从哪边就有一只蝴蝶拍起了翅膀，最后呢，在某个地方呢就发生了这个大洪水哦。那这个真的是大家非常见慎恐惧的地方哦。其实刚才不止修真讲说，这个韩国的这个专家，其实他们非常关注这个大陆这次的这个房地产风暴。其实就在这个大概碧桂园事件发生违约违约风暴事件没多久，大概差不多是8月14号。把这个日本的那个发布了一项这个报告，就是有关这个哎未来经济，可能大家要留意什么？它其实呢就提炼了两点哦，就是关于大陆经济是列为这个日本要特别注意的哦。那是哪两点呢？第一点呢就是这个大陆的这个房企的这个风暴这件事情呢，这个日本要自己要注意一下。还有呢，第二点呢就是有关这个大陆的这个青年失业率哦，因为我们知道说大陆的青年失业率连月来其实已经。破表了哇，二十几帕这样子，然后已经高到一个这个大陆国家统计局都觉得说，哎，这个数据可能我们八月起之后我们就这个不要公布，但是他不要公他不要公布的理由可能不是说，哎，这个数字很差，他不要公布的理由是说，哎，他对于这个这个统计的技术，然后还有这个指标所能反映的意义，他需要自己调研一下，所以他要决定说，那我们暂时不要公布这个青年失业率了。但是我们光从这个韩国还有日本哦，他其实他们以这个。呃，庙堂之高，政府这么高的一个位置哦，那个、哦、他去关注这个问题，代表说其实他其实就很害怕，就是刚才如秀珍讲的，他也许有哪些未爆弹还有藏在里面，是我们现在没有看到。那这些呢，其实又会影响到，就是可能届时如果这个野火烧不尽呢，就是也许大家都会受到影响哦。那呃，其实在这一次的这个呃，碧桂园的风暴专题当中哦，我觉得这个秀珍做了一个很好的处理哦，就是他其实呃，秀珍姐她。其实从这个习近平的政策来谈论这件事情，然后他自己呢下了一个很好的这个标哦，很好的注解，叫“成也习近平，败也习近平”。我可不可以请春姐谈一下这个“成也习近平，败也习近平”？好，我们可能要归因一下他当可能当年讲了那样的话，然后所以那个政府呢因此三道红线下来，然后使得这个大陆的经济有点这个受伤哦。那其实是不是还有这个？习近平他的政策跟政策之间，他可能有些用意是好的，但是是不是带来一个不好的这个效果？然后也使得这一次的这个风暴格外
1: 体验起来，让人感觉到非常的痛苦。嗯，我我觉得讲到这一点哦，就是我们去看他总体的整个政策、哦，就习近平他到他第二任任期之后呢，你会发现他很多的政策出手都是呃非常强而有力的哦，就是好像要重重一击。就是我们刚才看，呃，刚才讲的这个三道红线，对于房地产来讲，它其实出手，现在回头看，可以说它出手太重啊。就是你你这样子一打下去，可是你其他的配套的措施没有出来的时候，那那这个影响，那个效应啊，就是我们最近在看这个电影《澳门海默》的时候，你就会发现和融合、核分裂的时候，它的那个连锁的效应，你是没有办法预期的。就是它。其实现在我们讲这大陆房地产的这这些开发商，哎，你看这几天还是有新的案例出来，比如说你说这个搜狐中国或者是远洋远洋企业，他们做的这个房地产，它也出现这个违约的问题，哎，所以我们说其实不止碧桂园，不止这个恒大，它现在真的还有很多家可能正在继续发生，嗯、而且呢，我我我们说的去年还有一个很离谱的现象，就是很多房子没盖完，那个开发商就跑了，哎，跑了之后你知道这些。买房子的人，他还要继续缴贷款哎、欸，所以去年就出现了好多城市的这些，嗯，购房的这些人啊，去抗议，说我也不要交贷贷款啦、啊，因为你你房子都没有盖完你就跑了，所以这也是变成大陆社会整个稳定很大的问题哈、哦。这是我们在讲他房地产的这一块、嗯、出手太太重。对，第二个呢，我们去去看，就是说习近平他后来不是推了一个叫。很知名的叫共同富裕政策，对。那你说共同有什么不好？我我知道，就是说我们在台湾，我们也听到很多的这个，就是朋友们会讲说，我也很支持这个政策啊，因为台湾的贫富也也差距太大了，对不对？我们也希望有钱人不要，就是也希望能够。
0: 不要自己付，对，也要这个让会责其他人哦。可是是不是因为他这样一讲，总是政策在大陆都会修正过头，是演变成什么样的状况吗
1: ？就是啊，你你郭副委员一讲之后，大家有没有发现？你说包括那个马云也跑了，那时候大家不是在找马马云去哪里了？哦、嗯，马云他们这个整个他的这个帝国，他的这个商业帝国出现了很大的变化。大陆后来出现的这些。网络的巨头，包括马化腾等等，他们这些，他们也突然就变得很叫做除了晋升，他们还要把很多钱拿出来说做很多公益的事情。可是，在他们自己的那一块，就是说你的网络的这些企业的发展本来是提供很多年轻人就业的机会，可是因为那样子的政策一出来之后，哎，这些。本来要给年轻人的机会，他也受到影响了。包括还有什么呢？像补教行业，我们说那个新东方，他本来是在这个补教这个领域里面发展的非常红火，很多年轻人也可以去当这个补习教育的老师。可是呢，也因为这个习近平说啊，不能让小朋友什么去上这么多这个课，什么扭曲了他们这个正常的学习，所以这个补教也被打得七零八落。那这样的政策，他……利益是好的，可是他一实施出来之后，你会发现，好像他就让另外一边，他无形中影响到了另外一边的这个就业机会。所以，我们说他的政策彼此之间，好像是互相矛盾的。所以，这是一个其实是习近平第二任以来一个很大的问题啊。
0: 对，有些政策可能出发点是好，那是不是这样一推出之后，它反而伤害了，比如说民营经济的这一块？那民营经济这一块刚好又是一个可以大量创造就业的一个领域哦。那没有了，他们被整肃了，其实能够创造出来的就业也就少了。那。由此不难理解，为什么大陆这个青年失业率有、哦、它就会居高不下、哦。所以其实在，在呃整个大陆房地产这个风暴里面当中，其实我们也看得到，就是不只是大陆这个房地产界里面自己的问题，或是大陆的政经结构的问题，其实也可以看到，习近平之间政策与政策之间呢，的确有存在一些些的矛盾哦。那这些矛盾也让这个当事情在严重发生的时候，它变得更加这个严重了。好 的， 今天 呢， 我们很谢谢秀珍来节目当中跟我们分 享， 希望呢能够对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣 呢， 都可以到我们《经济日报》的网站来阅览相关文章。今日报推出的数月订阅服务里面有非常丰富的国内外产业深度报 道， 有兴趣的朋友也欢迎来订阅阅读。喜欢我们的节 目， 也不要忘了给我们五颗星的评价。如果有任何想要听的这个题 目， 或者对本节节目当中有任何的问 题， 也欢迎在底下留言来告诉我们。我们这一节节目就到这里结束 喽， 谢谢大 家， 谢谢秀 珍， 拜拜。